0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. En en modo geométrico sí. la Ahí tengo yo otra pregunta. Manuel, Urbi et Orbi
0: a la ciudad y al mundo. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de Urbi et Orbi. Alentados por los cinco pelagatos que nos escuchan regularmente, reanudamos estas conversaciones entre un filósofo, David Zuluaga, y un aprendiz, quien les habla, Octavio Galvis. En este primer capítulo de la temporada nos adentramos en una de las imágenes más célebres de la historia de la filosofía, la caverna de Platón, que aparece en el libro séptimo del diálogo La República. Seguramente usted, como yo, ha oído hablar del mito de la caverna, pero sin entender a ciencia cierta de qué se trata y por qué es tan importante. En esta conversación con David entendí por qué el mito de la caverna ha cautivado la imaginación de los filósofos durante siglos, precisamente porque da lugar a interpretaciones riquísimas y diversas sobre preguntas fundamentales. Es a la vez una alegoría de la vida de Sócrates, una crítica del arte, una explicación de la relación entre el conocimiento y la realidad, un paralelo entre la filosofía y los ritos de iniciación mística y una justificación del ideal platónico del filósofo rey. Esperamos que disfruten esta conversación tanto como nosotros, y, como siempre, los invitamos a que nos compartan sus reacciones, preguntas e ideas. Esto es Urbi et Orbi, segunda temporada. Compañero David Zuluaga, me place mucho saludarlo.
0: Lo mismo en Octavio, bienvenido hasta nuestra segunda temporada.
1: Hombre, yo sí le soy completamente honesto y la verdad lo extrañaba a usted y a hacer el podcast eh, que ya pues muy acostumbrados
0: estábamos. Lo mismo digo yo, hombre, ya está visto que usted es un enamorado de la filosofía de manera irreversible. De aquí en adelante todo es ganancia, maestro.
1: Exactamente, muchas gracias a usted, hombre, y a los pelagatos que son los que nos están motivando desde muy temprano pues en la primera temporada que sigamos haciendo el ejercicio. A ellos les damos la bienvenida y a unos nuevos amigos de Bielomidia que nos están acompañando desde hoy, proponiendo eh, unos cambios que todos son para bien, tanto en Instagram como aquí en la parte técnica, que esperamos pues, que sean de agrado de todos los que nos escuchan.
0: Así es, así es, don Octavio.
1: Hoy empezamos nosotros, como empezamos en la primera temporada,
0: hablando de Platón. Sí. Usted me ha oído a mí decir muchas veces que yo, yo creo que en la filosofía siempre es importante volver a lo fundamental en el sentido de aquello que da inicio a ciertas preguntas o a ciertas inquietudes. Y claro, las preguntas fundamentales a las que la filosofía responde han estado siempre, alguna vez eh, se recurrió al mito como único vehículo de respuesta, pero la filosofía como manera de abordarlas es algo que debemos fundamentalmente a los griegos, no en estricto sentido histórico a Platón, porque... Tuvo predecesores, los mal llamados presocráticos, algún día haremos un capítulo sobre ellos, pero en Platón hay un, hay un antes y un después, y, y es siempre un placer volver a él para, para abrir de nuevo el libro de las grandes preguntas, eh, que en buena medida es la República de Platón, el tema que nos va a ocupar hoy. Exactamente, y que a mí
1: además, a nivel personal, me fascina cómo Puedo leer a Sócrates a través de la pluma de Platón. A mí eso me parece fascinante. Desde que empezamos a hablar de filosofía hostillo yo por hace dos o tres años,
0: eh, es algo que a mí me gusta mucho leer. Es una maravilla, porque es Platón jugando con nosotros. Que, Nunca que, será fácil saber a quién le atribuye uno lo que está en la página. Exactamente. Si al Sócrates histórico, si al Sócrates personaje, o si a Platón el autor. Y en ese juego nos la vamos a pasar hoy eh, tratando de entender, de elucidar un poco ese mito de la caverna tan memorable y que juega un rol central en, en el diálogo de la república. ¿Por qué no empezamos por ahí? Contemos qué es. Sí, ¿no? de acuerdo. Este es un diálogo sobre la idea de la justicia y Sócrates está esencialmente tratando de hacer dos cosas a lo largo del diálogo de la república. Por una parte está dedicado a demostrar que la justicia es una virtud que tiene valor intrínseco. Es decir, que vale por lo que ella es en sí misma y no por los beneficios que uno pueda obtener colateralmente siendo justo. ¿Sí? Sí. Ese es un, uno de los grandes esfuerzos que inspira este diálogo. Entonces, por ejemplo, eh, hay un, eh, un experimento mental, de hecho, muy, muy célebre, en donde se imagina Sócrates que una persona se puede poner un anillo que lo vuelve invisible, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la pregunta que se hace Sócrates es si la persona que se pone el anillo de la invisibilidad, tenga usted absoluta seguridad que Tolkien tenía a Platón en mente cuando escribió el, el Señor de los Anillos, cuando uno se pone el anillo de la invisibilidad, pues uno podría hacer una cantidad de cosas injustas aparentemente de manera impune, ¿no?, sin consecuencias sí. ¿no? entonces Sócrates usa este tipo de experimentos y este tipo de ejemplos y argumentos para tratar de demostrar que el valor de la justicia y por lo tanto lo malo que hay en la injusticia no tiene que ver con las consecuencias prácticas que el acto justo o el acto injusto produzca necesariamente no tiene que ver con las ventajas o desventajas que tenga para el agente para uno tiene que ver es con el estado del alma cuando se es justo y cuando se es injusto entonces el esfuerzo general de la República es demostrar que la justicia es un valor importante por lo que es en sí mismo, no por las ventajas o desventajas que confiere. Y busca además Platón demostrar que la justicia tiene una semejanza estructural cuando es una virtud del de alma de un individuo y cuando es una virtud de una sociedad como un todo. Y por eso en la República está digamos, entre comillas, la doctrina del régimen político ideal de Platón. Por eso el texto se llama La República, uh -huh. no porque Platón dedica una cantidad de espacio allí a... Ex, Platón, poniendo todo esto en boca de Sócrates, como suele hacerlo, dedica una cantidad de espacio a explicar cómo funcionaría el Estado ideal, que es una ciudad imaginaria que él llama Calípolis, entonces es un diálogo donde se habla de la virtud, donde se habla de la justicia en relación con el alma de una persona individual, pero también donde se habla de la justicia política, de la justicia como una característica de la estructura de una sociedad, es decir, de la constitución de Calípolis. ¿no? Y muchas de las cosas que uno conoce o que ha oído mencionar o describir sobre el diálogo de la República tienen que ver precisamente con la constitución de Calípolis. Okay. y uno de los principios esenciales de los postulados básicos de, de la constitución de Calípolis, de la justicia política es lo que se conoce popularmente como la idea del filósofo rey la idea de que los filósofos son quienes deben ejercer el poder en un régimen político ideal, en el régimen político de Calípolis y es en el contexto de esta discusión que Sócrates, pues Platón, por vida de Sócrates, repito, nos presenta este llamado mito de la caverna, que básicamente dice lo siguiente. imagínense usted que hay una cantidad de personas dentro de una caverna. Están allí desde que nacen, nunca han vivido fuera, nunca han salido de la caverna, están además atados todos de pies y de manos, no, podía, no teniendo la capacidad, no pudiendo volver la mirada hacia la entrada de la caverna, por donde hay luz, sino por el contrario, obligados siempre eh, a poner los ojos sobre la parte oscura de la caverna. ¿no? Detrás de ellos hay un fuego, hay una especie de fogata perpetua que proyecta sombras... ...y de manera que estas personas... ...que están en la caverna... ...lo que ven permanentemente son sombras... ...proyectadas por la luz del fuego... ...en la pared interna de la caverna... ...y además se eh, dice... ...Platón... ...que... Eh, ...pasan por detrás de estas personas... ...algunos otros sujetos... ...que no son habitantes de la caverna... ...llevando tal vez... ...estatuas a cuestas... Uh -huh. ¿no? ...y... Las llevan de tal manera que el fuego que hay allí detrás, esa fogata perpetua, lo que proyecta en la pared de la caverna son eh, las sombras de esas estatuas. Y esa es la totalidad del mundo cognoscible que pueden percibir los habitantes de la caverna. ¿cierto? Para ellos, pues no hay realidad distinta de las sombras que por la luz del fuego se proyectan de unas estatuas que alguien más lleva a sus espaldas. Y sin que naturalmente sepan que es eso lo que están viendo. ¿no? Bueno, eh, dice Platón entonces que en un mundo así, para estos sujetos, la verdad no es nada más que las sombras de unas cosas artificiales. Uh -huh las sombras de unas apariencias, ¿no? Porque las estatuas, y ahora vamos a hablar de esto ahora en un momento, la estatua no es la cosa en sí, la estatua es una, es representación, una representación de algo más, ¿no? Entonces, imagínese la distancia epistemológica, la distancia sí. como en el espectro de la verdad entre lo que ve el habitante de la caverna y lo que hay de verdad en el mundo, ¿no? El habitante de la caverna ve las sombras de unas apariencias, es todo lo que ve uh -huh. Y Platón se imagina que de golpe alguno de estos habitantes, por cualquier motivo, logra romper las cadenas que lo atan. Y logra volver la mirada. Y darse cuenta de lo que en realidad hay allí. Y logra hacer camino hasta la, la entrada de la caverna. Donde hay luz. Verdadera luz. Y Sócrates se imagina que esta persona naturalmente se trata del filósofo, uh -huh. pues tiene primero como un momento de, de ceguera, de dolor incluso, como cuando uno está en un cuarto a oscuras y alguien súbitamente prende la luz y hay un instante allí de incomodidad con la luz y una suerte de ceguera, en este caso pues imagínese cuánto mayor no sería si uno lleva toda la vida dentro de la caverna y súbitamente logra ir a ver la luz. Y naturalmente para este sujeto, para este filósofo que sale de la caverna hay una transformación irreversible en su concepción de la verdad o de qué es lo verás. Y sabe, de una manera que ya no podrá olvidar nunca, que esas sombras de apariencias que son las proyecciones de la luz del fuego en la pared de la caverna no son nada. Uh -huh. No son nada en relación con con lo que de verdad es y lo que de verdad hay. Y por lo tanto que estos habitantes de la caverna que a lo mejor tienen unas muy elaboradas discusiones entre sí sobre la naturaleza eh, de esas sombras que ven proyectadas, todo eso a este filósofo le parecerá una discusión estéril,
1: que, estúpida. Y me, además me llama mucho la atención en esa parte del relato toda la transición que este filósofo tiene que pasar o que tiene que atravesar hasta poder acceder, digamos, al, a la fuente máxima de la creación o del conocimiento, que es el sol, porque él mientras va saliendo de la caverna, transcurre un tiempo en el cual todavía no puede ver directamente al sol, sino a través del reflejo de este en el lago, por ejemplo. Y poco a poco claro, se va adaptando un poco importante. más ahí, y eso me pareció espectacular. Esto es
0: muy importante. Eso es importantísimo, Octavio, porque eso significa que el proceso, digamos, de ascenso del conocimiento el llegar al punto de ver la luz directa del sol mismo es efectivamente un proceso. Supone un tránsito por unas etapas, ¿no? No se llega ahí de manera automática. automática. Y además además es un tránsito con esfuerzo y con algún grado de, de molestia, uh -huh. de dolor, ¿no? Sí. sí. Entonces Platón se pregunta, ¿qué cree usted que pasaría si nuestro filósofo que ha logrado romper las cadenas de la caverna y ha logrado salir de ella, vuelve, después de haber visto la luz, a contarle a los que quedan allí habitando sí. la caverna aquello que ha visto y cuán ínfimo, minúsculo, insignificante es aquello que ellos ven sí. y aquel mundo que se dedican a... Elucubrar y construir alrededor de esas sombras de meras apariencias ¿Cómo cree usted que le iría a este filósofo?
1: Claro, le pregunta a Sócrates a, Que además el personaje de esta conversación eh, Su nombre me encanta,
0: Glaucón Glaucón, sí Sócrates tiene varios interlocutores a lo largo de, de la república El diálogo Pero el interlocutor principal en esta etapa En el libro séptimo es Glaucón, efectivamente Que ahí no
1: pude dejar yo de hacer el mismo chiste malo Durante todo el tiempo que estaba leyendo el, 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 ese libro 7 de, de la república ya sabe usted de pronto cuál es el chiste malo tipo Octavio Galvis. No. Que podía yo hacer con glaucón. No, caverna. Y no
0: sé si quiero saber, pero no creo que me pueda escapar. Yo creo que de no saber. quiere saber.
1: Pero ya no me puedo escapar. ¿Cuál? ¿Cuál era? Pues glaucón, glaucoma, caverna, no eh, eh, Sí. No. Así funciona. No. No.
0: Bueno, hagamos caso viso de, de esto. Yo le últimos... dije que usted no
1: quería saber eso y usted de hecho lo sabía
0: desde antes. Tal vez, no sí, tal vez sí, y me, sí, y no quería, no quería reconocerme. Lo hagamos caso miso de esos 20 segundos. Gracias. Entonces, Glaucón, si nuestro amigo Sócrates, que además, evidentemente, es el paradigma que tiene Platón en mente del filósofo que sale de la caverna, que ve la luz y que vuelve a contárselo a los demás. Pues, ¿cómo cree que le va a ir a ese filósofo? O mejor, ¿cómo sí. le fue a Sócrates? Exactamente. ¿Cómo le fue? Sí, no le creyeron. Pues le fue como una mierda. Claro. Lo condenaron a muerte en el 399. ¿Sí? Toma tu cicuta y hasta luego. Exactamente. Y Porque de hecho, lo que... Claro,
1: al volver lo, lo, lo acusaron precisamente de eso, de. de, de corromper a la, a la juventud.
0: De corromper a la juventud, de negar los dogmas religiosos. Bueno, en esa época no, no procede en realidad hablar de dogmas religiosos, pero sí de desconocer los principios y las lealtad religiosas de Atenas para con sus dioses, porque él tiene una actitud frente a la divinidad un poquito heterodoxa, ¿no? ¿Cómo le fue sí. a Sócrates? Pues mal. Mal. Pues muy mal, ¿no? Pero entonces nosotros como espectadores, ¿cierto? Como quienes leemos el mito de la caverna o la alegoría de la caverna, diría yo.
1: sí. Tengo una pregunta ahí de, de tipo narrativa, Dígame. compañero. Eh, este es el Sócrates personaje escrito por Platón, ¿cierto? Sí. Ese correcto. libro lo escribe él después de, de la muerte de Sócrates. Sí, claro. Ok, sí, porque sí, es sí, que literalmente sí. él dice que cuando el filósofo regresa a la caverna sus compañeros, además de no creerle, lo matan. Entonces es como un poco... Ish. Eh, contando lo que pasó. En es última, totalmente
0: ¿no? un comentario sobre la persona de Sócrates. Es más, eh, tal vez estemos pensando en el mismo aparte del texto, pero en algún momento dice Platón, dice, y seguramente lo van a seguir a una corte, sí, y a otras partes para competir con aquellos que creen que las sombras de lo justo y las representaciones vagas de esas sombras realmente representan la justicia. Uh -huh. Es pues que es esencialmente sí. lo que le tocó hacer a Sócrates cuando tuvo que enfrentarse al tribunal de sus conciudadanos en Atenas, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, aquí un poco lo que encontramos es uno, uno de los momentos narrativos más fecundos de Platón, llenos, llenos de significado. Están los pasajes que hablan sobre este mito, o esta alegoría de la caverna. Y déjeme sugerirle algunos, ¿no? Ya han salido a flote en el, en el curso de esta explicación y de la conversación con usted. Por una parte, aquí Platón nos está echando una historia sobre Sócrates, sobre su maestro. ¿no? Nos está diciendo esto fue lo que pasó con Sócrates. Sócrates fue víctima eh, de la ceguera comprensible, entendible, pero no por eso menos claramente ceguera de unos conciudadanos que pues creían que sus sombras de apariencias eh, tenían tanta legitimidad como las verdades que Sócrates traía siendo quien de hecho sí había visto la luz, ahí hay una historia sobre Sócrates y es una forma muy audaz y muy sutil de Platón enjuiciar a sus conciudadanos atenienses que claramente son los que están atados de pies y manos obligados a ver la pared de la caverna y nunca la entrada por donde se alcanza a percibir la luz entonces, ahí hay una crítica despiadada, rigurosa, seria, de Platón a sus conciudadanos. Que además encarna un riesgo político también, ¿no? Pues Platón sí. está en la misma Atenas que condenó a Sócrates a muerte. No se nos puede olvidar eso. Eh, primera cosa que hace ahí. Segunda cosa que hace Platón, nos está mostrando de una manera muy visual, muy palpable, una de las distinciones fundamentales de su cosmovisión filosófica y es la diferencia entre lo que es y lo que parece ser uh -huh. la diferencia entre apariencia y realidad y nos está de hecho dando pistas de varios niveles de apariencia hay apariencia que está más cerca de lo que es y hay apariencia que está más lejos por eso me detuve a señalar que las sombras que ven los habitantes de la caverna son Eran sombras de estatuas. de estatuas,
1: exactamente. Exacto. Sí, Exacto. O sea, la, la lejanía de, la, de los miembros o los habitantes, mejor, de la caverna, con la realidad en sí, es bastante.
0: Es de dos o tres grados. Pero Exacto. claro, también significa eso, que la estatua es más próxima a la realidad de aquello que representa, que la sombra de la estatua.
1: Definitivamente,
0: ¿no? Esto es muy importante porque es que además, el tema, el, el tema de la estatua en la caverna, M, que me detenga en un detalle fascinante, es importantísimo porque Platón fue un crítico despiadado del arte. Esto es una paradoja, ¿no? Okay. Platón, Yo no sabía eso. Platón era un, pues, un literato. El diálogo de Platón, y esto lo hablamos en el primer capítulo, nuestra primera temporada, es filosofía con literatura, con arte, con poesía. Pero Platón fue un crítico despiadado de los poetas, fue un crítico despiadado de Homero. De hecho, en Calípolis, en esta república ideal que él se imagina, en el diálogo, no está permitida la poesía. No jodas. Sí, señor. No está permitida. Porque es que, dice Platón, de Homero, que es un artesano de fantasmas. <risa> es un artesano de fantasmas. Es un sujeto con enorme influencia sobre las personas, pues porque sí. Homero es, digamos, el canon de la identidad cultural fundamental y la autoconcepción esencial de los griegos. Pero lo de Homero son fantasmas, son proyecciones de representaciones de una realidad que es muy distinta y por ejemplo a Platón le molestaba muchísimo la forma como en la tradición de los poetas griegos aparecen representados los dioses que los dioses griegos pues no son precisamente virtuosos ¿no? Entonces uh -huh. aquí está Platón tratando de convencer a todo el mundo de que la justicia es muy importante de que uno debe ser justo incluso si nadie lo ve ¿sí? incluso si se pone el anillo aquel del que hablábamos uh -huh. y mientras tanto pues está Zeus haciendo de las suyas cuando se disfraza uh -huh. ¿Sí? No vamos a hablar sí. pues de todas las, las aventuras y los devaneos sexuales de Zeus, todos ellos con un tinte de injusticia y con un tinte de disfraz, de engaño. Y todo esto hace parte del canon de la poesía, de la poesía homérica. Y... En, en ese libro
1: 7 que yo, que yo leí pues para esta conversación, mencionó un poquito de eso o lo habré leído en otra parte, pero es que sí recuerdo como haber leído una frase más o menos de... Eh, los poetas y la, y la poesía distraen bastante a la sociedad frente a, a esa realidad,
0: pues pero no sé si fue ahí o en otra parte es posible que esté en el libro séptimo haya algunos indicios de eso pero en, digamos que la crítica acérrima está en el libro décimo de la república pero es una de estas cosas que se sabe sobre Platón, ¿no? pero sí. es muy interesante porque en esto Platón está cazando pelea con muchos de los paradigmas esenciales sí, claro. de, la, de, de la cosmovisión griega Platón en esto está desafiando a los griegos en sus convicciones más profundas, ¿no? ¿Sí? Eh, es muy importante que Platón critica tajantemente al artista porque es una imitación. En esto creo que perderemos los afectos de María Cristina para con Platón por siempre. Pero lo critica tajantemente porque lo que crea son representaciones distantes de la realidad es como, es como uno poder ir a ver el mundo afuera de la caverna pero más bien querer estar adentro para ver las sombras que se proyectan por ese fuego de las estatuas que alguien carga detrás pago pago por ver
1: o mejor por escuchar la reacción a este
0: comentario que tiene María Cristina vamos a ver qué nos dice pero ese es, un, ese es un punto importante, entonces fíjese todo lo que hay acá, fíjese la cantidad de cosas que hay dentro de esta alegoría o mito de la caverna, hay un mensaje de Platón sobre Sócrates y su vida y el costo que tuvo que pagar, hay una eh, explicación muy visual de la diferencia radical entre lo que es y lo que parece, hay un elemento incluso de su crítica al arte, de su crítica a la imitación en general, que es muy paradójica, repito, porque Platón es un artista. El Sócrates de los diálogos de Platón es una imitación del Sócrates de carne y hueso. Pero ahí está la crítica. Que, de que, que, claro, es que además es una
1: contradicción, porque yo le iba a decir de hecho al comienzo de la conversación, eso, que leer a Platón para a un artista, para quien se dedique a, a creación y demás, es una delicia, porque, por ejemplo,. Eh, tiene una maestría en el, en los diálogos Impresionante, pues Impecable, entonces Total. ahora que usted me salga con que El hombre criticaba el arte en sí La poesía,
0: digo yo, vea pues Claro, pero en parte lo hacía también Porque él cree que De pronto, me atrevo yo a decir Pensaría Platón que su estilo artístico Si bien pueda tener sí. componentes de imitación Por lo menos era una imitación Que ayudaba a Acercar a la audiencia a la verdad verdadera A la, a la verdad verdadera, exactamente hay además aquí un mensaje político muy importante porque Platón se pregunta, hablábamos qué dirían los habitantes de la caverna cuando el que logró salir entra nuevamente y trata de explicarles oiga, salgámonos todos de acá, vámonos afuera a ver la luz ya sabemos qué le pasaría pero Platón sí. va un paso más allá y dice, el que sale debe volver tiene una especie de deber, de obligación de regresar a la caverna, a ver cómo sacamos a toda esta gente de aquí. O a ver por lo menos cómo lo sacamos de la convicción de que esas sombras de unas estatuas que ven allí en la pared agotan el universo de lo real y de lo cognoscible. Y ahí es donde está la idea de lo que uno podría llamar la epistocracia en Platón, la idea del filósofo rey, de que gobierne o tenga poder el que sabe. Sí.
1: El que sabe. Ahí tengo yo otra pregunta. Eh, cuando él dice que quien salga debe volver, lo, lo dice por varias razones. Una de ellas que me parece bien importante es entender esa realidad a la cual ya no pertenece, pero que sí a, que sigue siendo la realidad para muchos. Correcto. Eh, tengo una pregunta. Eh, Platón dice que ese filósofo rey debe intentar que esos salgan o, o entiende más bien que esos que están allí... Allí permanecerán, pero en cambio él sí debe gobernar para todos y para que tenga una vida mejor esa Calípolis, porque yo ahí no, no supe bien cómo, cuál era
0: el mensaje. Uh, eso es una excelente pregunta. Eso es una excelente pregunta, porque no estoy seguro de cuál deba ser la respuesta. Yo creo que hay okay. momentos, hay momentos en los que. Cuando Platón está hablando de las capacidades intrínsecas del alma humana, ¿sí? que para sí. Platón tiene esencialmente tres componentes, ¿no? Logos o razón, cimos, eh, que es muy difícil de traducir, pero es algo así como, como el sentimiento, la sensación de la justa indignación, o la capacidad de la rabia moral, ¿no? Y luego okay. el deseo. Eh, que es el elemento concupiscente del alma, cuando Platón habla de eso, pues dice que todo ser humano tiene logos, tiene en principio la capacidad del alma racional, y la alegoría de la caverna o el mito de la caverna también es una historia sobre el proceso del ascenso epistemológico, es decir, de cómo una persona puede ir sofisticando su acceso al saber, pasa de pronto de ver las sombras que están en la pared a ver las estatuas, en últimas Ajá. a ver el reflejo del sol en el agua y tal vez algún día ver al sol mismo, ¿no? En la medida en que la alegoría es una historia sobre la posibilidad del ascenso epistemológico de cada persona, pues pensaría uno que todo el que está en la caverna puede salir. Pero cuando uno hace la lectura estrictamente política, que es a la que va Platón más adelante en el, en el diálogo de La República, sí pareciera. Octavio, creo que usted tiene razón en la intuición de su pregunta, que el propósito del gobierno del filósofo no es que todo el mundo se vuelva filósofo, el propósito es hacer posible la virtud de cada quien, dadas sus proporciones y sus características y capacidades, y hacer cierta y estable la justicia como virtud de la polis, de la ciudad como un todo, de Calípolis. Sí. Lo que me hace pensar que esa es la respuesta, es decir, que el propósito político del gobierno del que sabe, de la epistocracia, Ajá. no es que todo el mundo salga a la caverna, no es que todo el mundo se vuelva filósofo. Eso me, lo que me hace pensar que esa es la respuesta es de pronto un par de cosas, un par de observaciones. La primera es que cuando Platón habla de Calípolis, eh, habla claramente de tres clases sociales en Calípolis. Calípolis no es una ciudad de filósofos. Calipú es una ciudad donde hay unos guardianes, que son los filósofos, sí. unos auxiliares, que son digamos, los soldados, la policía, digámoslo así, los jueces, si se quiere, ¿sí? eh, que se asemejan al cimos, a, esa, a ese elemento del alma que es digamos, algo así como las pasiones auxiliares al sentimiento moral o sea, los que ejecutan las órdenes de los guardianes y luego los productores, bueno, el resto, ¿no? Los, los que sí. viven de lo que trabajan, digámoslo así. Y en ninguna parte en Platón está la aspiración de que todo mundo se vuelva guardián. No tiene sentido una ciudad donde todos gobiernan, ¿no?
1: Sí, eh, que de hecho incluso ahí mismo él menciona que, hay, que existe la necesidad de dentro de ese grupo de personas... Eh, saber identificar quiénes son los que tienen las posibilidades para iniciar y terminar ese proceso de formación exactamente. Lo así
0: puntualmente exactamente esa es la segunda observación que me, que me induce a dar esta respuesta que le estoy dando okay, la primera sí. pues es como digo que cuando él habla de calípolis habla de unas clases, todas las cuales son necesarias, son distintas, con aptitudes intrínsecas diferentes, y en ninguna parte está la aspiración de que la totalidad de los ciudadanos de Calípolis sean filósofos. Es decir, no parece que Platón aspire a que todo el mundo salga a la caverna y se mude al aire libre, pues, afuera de la caverna. Sí, sí, sí. Y la, segu la segunda observación es exactamente lo que usted dice. El ser filósofo en esta visión de Platón, el salir de la caverna, tiene un altísimo componente esotérico, es decir, que no está abierto a todo el mundo, es un, es un proceso iniciatorio. Aquí Platón está haciendo eco de un elemento esencial de la cultura griega, que es el concepto de la iniciación. Esto es sí. importantísimo en la vida de Grecia, porque para Platón, de entrada, el modelo político perfecto es Esparta, ¿no? Esparta es la ciudad cuya estructura más se asemeja a la que él imagina para Calípolis, y en Esparta la iniciación, el proceso iniciatorio para acceder digamos, a los secretos de la educación, la formación, el ser del espartano es importantísimo, pues por eso sabemos tan de Esparta, los espartanos nunca escribieron cómo hacían las cosas, ¿no? que eso es sí. muy importante en las tradiciones esotéricas e iniciatorias que es muy poco lo que sabemos y más cerca todavía de Platón desde el punto de vista geográfico estaban lo que se llamaba los misterios de Eleusis que era una, a ver, una tradición iniciática en la que se pasaba por días enteros de éxtasis y de trance eh, asociados al culto de Demeter y de Persépone. Y todo ese elemento dionisiaco se consideraba esencial para acceder a la sabiduría. Y aquí en Platón hay algo muy semejante. El proceso que usted describía de primero ver el reflejo de la luz en el agua y después poco a poco ir adaptando los ojos a la luz del sol por pequeños instantes para luego, después de muchos esfuerzos, lograr ver la luz plenamente. Eso corresponde, creo yo, de manera muy clara a las escalas iniciatorias cuando uno está entrando, digamos, en un culto místico. Y eso sí. Platón lo tiene en mente, pero sin, sin dudarlo. Y lo que él trata de luego crear en Calípolis es un proceso institucionalizado de iniciación permanente para que siempre hay unos guardianes, unos filósofos que salen a ver la luz para poder venir a bien gobernar la caverna.
1: Esto. Que además es una maravilla porque Glaucón le pregunta, bueno, ¿y eso cuánto tiempo se, se demora? Entonces Sócrates le dice, vea lo primero es que no puede ser durante la formación eh, en la cual el, el joven o el adolescente, como se llame, eh, porque no me acuerdo cómo es que lo menciona Sócrates allí, um, está dedicado exclusivamente a la gimnasia, debe empezar después. Y ahí luego debe durar 15 años, o sea, lo tiene completamente eh, estructurado.
0: Exactamente, exactamente, totalmente estructurado hay, Mira, hay un tipo absolutamente sensacional que se llama Roberto Calasso sí. eh, Que escribió un libro extraordinario, se llama Las bodas de casmo y armonía Y Calasso yo creo que entiende esta relación entre Platón, el mito de la caverna, la constitución de Calípolis La forma como el alma accede al saber, el volverse filósofo Entiende todo esto en relación con las iniciaciones místicas, mejor que nadie más que yo sepa. Y eh, dice una cosa que a mí me parece fascinante, interesantísima, ¿no? Dice Platón que cuando. Perdón, dice Calaso. ¿Quién es, quién es el iniciado? ¿Quién, qué, ¿Qué es una persona que ha pasado un rito iniciatorio? Como los de los misterios de Eleusis. Dice, si es una persona que ha experimentado un saber invisible desde afuera y que no es comunicable excepto a través del proceso mismo de la iniciación. Si yo estoy fuera del ámbito del iniciado, es un saber que yo no puedo, al que no puedo acceder. Si yo no salgo de la caverna y no salgo a ver la luz, no hay manera de que yo pueda asimilar o comprender qué significa ir a ver la luz.
1: Exacto, sí,
0: no. Y la única forma de que alguien entienda qué carajos es ver la luz es que salga y la vea. Uh -huh. Que es exactamente lo que caracteriza un proceso iniciatorio. ¿Ah? Y fíjese que las ramificaciones políticas de la, aleg la alegoría van mucho más allá. Porque Platón tiene una, una tesis muy singular en la república... Y es que dice que para garantizar la estabilidad de Calípolis, ¿no? que esta división de clases entre los guardianes, los auxiliares y los productores o quienes laboran, ¿no? para que esa estructura sea estable y funcional, en Calípolis es importante que haya lo que él llama una mentira noble como mito fundacional. Y la mentira noble consiste en un dogma, ¿Sí? Un, una opinión, una doxa que todo el mundo tiene que aceptar y que no está sujeta a cuestionamiento, cuya eh, naturaleza como verás se da por sentada, de uh -huh. tal manera que si alguien la cuestiona, pues eso es el máximo pecado o crimen político. ¿no? Y esa mentira noble lo que dice básicamente es que cada persona humana, eh, cuando está en proceso de gestación, los dioses le añaden ya sea una pizca de oro o una brisna de plata o algo de hierro o de cobre. Y según la aleación que haya habido en el proceso de gestación entre la persona y el metal precioso que hayan designado los, los dioses, esa persona nace para ser guardián o para ser auxiliar o para ser trabajador. Y no es necesario. Y esa es la
1: mentira. ¡Wow!
0: Mentira noble fundacional. Una mentira noble fundacional. No es, ojo, no es necesario que uno sea de la misma aleación de sus padres. Entonces, Platón siempre deja abierta la posibilidad de la movilidad social. Y además, el tema de la herencia de la familia en Calípoli se vuelve irrelevante porque eh, Platón cree, entre otras cosas, en el comunismo. De las familias y Es decir, que nadie tenga una familia privada Sino que todos los ciudadanos son familiares entre sí Pero bueno, eso es otra cosa, ahí nos enredamos El punto es sí. que a cada persona le puede caer en destino Una aleación metálica distinta Y el gran tabú es que nunca puede gobernar Quien tenga una aleación de metal eh, Perdón, de hierro o de cobre Es decir, solo pueden gobernar los filósofos
1: los filósofos.
0: Eh, entonces, ¿y eso es verdad? ¿Esta historia es verdad? No, no es verdad. Es un mito. Ese sí que es un mito. Es una mentira tal vez como las del mismo Homero. Entonces, mire, ese, sí. mire usted la complejidad y las contradicciones tal vez eh, tan fascinantes, tan provocadoras de Platón. Platón está diciendo que para bien gobernar la caverna, ya que uno ha salido a ver la verdad Hay que imponer una mentira
1: <risa> Exactamente Pero una
0: mentira que sí funcione No una mentira como la de los poetas Como la de Homero Una mentira que tenga en el fondo un sustrato de verdad
1: Y que pueda ser llevada a la realidad completamente Y que pueda ser llevada a la realidad no Pero no con lo de Homero
0: Una mentira que tiene que tener un estatus de dogma Allende todo cuestionamiento Pero un momentico y si Sócrates es el paradigma del filósofo, el ejemplo perfecto de quien sale de la caverna. Y Sócrates lo cuestionaba todo, ¿no estamos pidiendo entonces que en aras de la estabilidad de Calípolis haya una especie de renuncia a la actitud filosófica por excelencia?
1: Claro, que además es como una contradicción original.
0: Total, es algo así como si Platón se imaginara que en Calípolis... El, el, el gran filósofo crea a Calípolis de tal manera que Calípolis sea estable, eh, garantice la virtud y todo lo demás, sin necesidad de que en ella nunca haya auténticos filósofos. Es una gran sí. paradoja. ¿eh? Y tiene mucho que ver además con la fascinación griega, con el rol del fundador de la polis. De nuevo, esa obsesión de Platón con Esparta. Y la constitución espartana la fundó Licurgo. Y cuando Licurgo funda la constitución espartana, se consolida como el referente de... el creador de la polis O sea, el tipo que supo de ingeniería institucional y política como ninguno y creó un modelo que se pudo perpetuar indefinidamente sin él. Y en esto... Como a veces suele ocurrir en filosofía, hay algo más de la emocionalidad de la persona de Platón de lo que uno podría sospechar, porque Platón quería ser una especie de Licurgo. ¿no? Platón era un tipo con ambiciones políticas. Platón se hizo asesor, consejero de un tirano en Sicilia, eh, perdón, en Siracusa, me disculpo, donde fue a tratar de ayudar a implantar un régimen político más o menos a la usanza de Calípolis. Él tenía. Anhelos y ambiciones de ser un licurgo, de ser un Sócrates como el del diálogo de la república que crea esta ciudad que perpetúa uh -huh. eh, un régimen de virtud sin necesidad de que en ella emerjan nuevos Sócrates o nuevos Platones, pero para que funcione sobre la base de una mentira. Cuando todo esto lo empezamos en el espíritu de descubrir la diferencia entre lo que es y lo que parece ser claro. y en la crítica entre la luz del sol y la sombra en la pared de la caverna que el fuego proyecta de unas estatuas que a su vez imitan algo que los habitantes de la caverna desconocen. ¿Y entonces ahí uno qué? Entonces ahí uno entiende, entre otras cosas, por qué llevamos más de dos mil años, dos mil cuatrocientos años, Leyendo a Platón y todavía rascándonos la cabeza para tratar de entenderlo. Uh -huh. Si hay alguien por ahí que nos esté escuchando y tenga escepticismo de, bueno, ¿y qué carajos nuevo puede uno decir sobre estas cosas? ¿O por qué leer a Platón otra vez después de tanto? Es porque aquí está todo. Aquí eh, so, son tantas las opciones y las oportunidades para excavar revelaciones profundas sobre la filosofía sobre el arte eh, sobre la política sobre la legitimidad sobre la ley sobre la relación entre una persona y la ciudad o la sociedad en la que vive pues son todas por eso seguimos leyendo a Platón por eso Alfred Norton Whitehead decía con tanta razón que la historia la filosofía es una serie Ajá. de notas de pie de página a los diálogos de Platón
1: a los diálogos de
0: Platón y este es un ejemplo y no estamos hablando de la república en su totalidad estamos hablando de algunas de las preguntas, inquietudes, contradicciones, complejidades que se desprenden del mito de la caverna en el libro 7.
1: ¿Tenemos tiempo para otra pregunta?
0: Claro, cuénteme.
1: Eh, porque al final de ese libro me encuentro yo con una parte um, que había escuchado de boca de otras personas y con toda seguridad, tal vez refiriéndose a esta obra de Platón. Um, porque para Platón parece entonces que el hombre joven no puede gobernar simplemente porque no ha terminado con la formación necesaria para hacerlo y con el tiempo suficiente para poder alcanzar la luz del ah. conocimiento por completo.
0: Esto es muy importante, muy importante. Yo lo pondría en estos términos. No importa tanto la edad, lo que importa okay. es la juventud en relación con el proceso de iniciación. Aquí volvemos al tema de los ritos okay. iniciatorios, ¿Sí? Eh, sí. digamos que el gobernante precoz diría Platón es algo así como el sujeto que entra a un culto místico, a un ambiente esotérico donde hay varias etapas o varios procesos o escalas de ascenso iniciatorio y habiendo hecho el primero quiere ya llegar a, al último.
1: Me gusta eso porque, claro, en, en, puesto en esos términos, pues alguien eh, en una edad mayor podría tener mucho menos camino o formación que una persona joven. Sí, Siempre y cuando claro.
0: el tema de edad, digamos, en este caso lo usemos como, como eh, un paralelo de el proceso iniciatorio, o sea, el proceso okay. de elaboración del Así es que lo veo Platón. Sí, Sí. Sí. El, el, no es un problema de edad, en realidad. No es un Él no se preocupa pues por, la, por la juventud en no, sí, no. No, 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 aunque okay. claramente es imposible a una muy, muy, muy temprana edad cumplir la totalidad del ciclo iniciatorio. Claro. Que es, entre otras cosas, lo que Calípolis ter, termina institucionalizando como un modelo de educación, de educación pública, ¿sí?, lo que, lo que en el mito de la caverna es, digamos, el, la ocurrencia excepcional de este Sócrates que se libera de las cadenas y logra salir. En Calípolis se vuelve, digamos, el ciclo regular de las cosas. El proceso iniciatorio se convierte en el currículo pedagógico. Eh, mire, Calazo dice una vaina muy, muy, muy interesante, Roberto Calazo el, el, el autor del Calípolis. El que me está, contó ahorita, sí. Y sí, dice que Platón en esto revela su plan más audaz, que es la secularización del proceso iniciatorio, de convertirlo en algo así como un buen colegio, un poquito duro, tal vez como los, los internados sí. ingleses, ¿no? donde se la montan a uno y de pronto le pegan de vez en cuando y tienen ratos amargos, pero más o menos equiparable a cualquier otra forma de formación y entrenamiento. Ahora, el entrenamiento y la formación que está imaginándose Platón en la República es... Bueno, una, casi una reingeniería de la persona, muy parecida, repito, a la que se imagina eh, Platón explica el éxito de Esparta. ¿no? En Esparta, el proceso de educación, el proceso formativo, como el de Calípolis, el imaginado en Platón, es supremamente estricto, supremamente riguroso. Algún día hablamos de eso, pero... Lo, lo importante, lo que pero usted sí señala... Pero sí que lo
1: siente, lo que usted me está diciendo, sí, total. Al final de ese libro uno lo siente tal
0: cual. Claro, es como, eh, riguroso, estricto, pero así es que funciona. Exacto, y, y, y por eso lo que usted señala es tan importante. Y es que el, el, el ser un buen guardián, es decir, el poder ser uno de los filósofos que gobierna, hacer parte de... El, el grupo de la epistocracia de Calípolis, ¿no? de los gobernantes de esta epistocracia, eso supone no solamente tener la naturaleza o la propensión del filósofo, ¿no? en términos de la mentira noble, ese mito fundacional, no basta con haber nacido eh, con una eh, dosis de oro en la sí. En el proceso de gestación. Esa aleación en divina. La aleación Ajá. divina, exactamente, era la palabra que estaba buscando, en la aleación divina. No basta, hay que pasar por un duro, un arduo, un exigente proceso formativo que es lo que abre la puerta a ese saber filosófico que en Platón tiene, como he dicho ya varias veces, este tono esotérico y místico tan extraordinario de ser un conocimiento fuera del acceso de quien no es iniciado y que no puede comunicarse de una manera distinta del proceso iniciatorio mismo
1: que además es una verraquera porque porque Calípolis como él la, la, la concibe es el mejor escenario para que esa cuota inicial de la aliación pueda llevarse a cabo a buen término pueda, pueda, tener un, sí. pueda lleg llegar, llevarse a un buen término pero sí, que pero
0: con es. un límite que era el que señalábamos ahorita ni siquiera el mejor filósofo de Calípolis parece, uh -huh. debería cuestionar esa mentira noble. O tal vez sí, tal vez hay alguno que otro tan excepcional que pueda llegar a saber que la noble mentira es eso, una noble mentira. Pero, y llegar hasta ahí. Y llegar hasta ahí, no creo que se pueda sí. mucho más. Ahora, deme una oportunidad, eh, Octavio, antes de que concluyamos este capítulo, de, de pronto descender de todas esas asociaciones culturalmente tan fascinantes entre el esoterismo, el misticismo, los procesos iniciatorios, el modelo de Esparta, la idea de Calípolis, la caverna, todo esto que entre otras yo creo que le ayuda a, a nuestros pelagatos a pintarse una imagen más completa y por lo menos en mi opinión mucho más seductora del mundo griego. Déjeme descender de eso por un segundo para decir esto. En lo que yo creo que tiene profunda razón Platón, es en que la actitud filosófica es algo que una vez se adquiere ya de allí no puede salirse fácilmente. Okay. Eh, en algún capítulo tal vez yo hacía la analogía con los sacramentos católicos que se dice que imprimen carácter, ¿no? Sí. Cuando una persona es bautizada, es bautizada hasta que se muera eso, es una, eso cambia la naturaleza de la persona o el sacerdocio me parece que es igual, etc la filosofía imprime carácter el adquirir la postura y la actitud filosófica como nuestro habitante imaginado de la caverna que sale y ve la luz es algo que no se puede deshacer y por eso no hay un proceso de desiniciación, ¿no? El que ya está iniciado se queda iniciado, ya okay. tiene acceso a eso. Y se parece a estos, eh, a estos misterios de Eleusis y a la iniciación de Calípolis y a todo esto se parece a la filosofía en el sentido de que es muy difícil a veces comunicar qué significa la actitud filosófica y cómo cambia la postura frente a la vida para alguien que no la ha experimentado. Y digamos quienes estamos de este lado de la filosofía, que en este contexto además no es, una, no es un asunto académico, no estoy hablando de quien estudia filosofía como un pensum, no, uh -huh. estoy, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la actitud filosófica, de la actitud crítica, de la actitud dialógica, eh, que se inquieta y se preocupa por la calidad del argumento, que se haya insatisfecha con aquello que admite cuestionamiento, que tiene sed de saber más, de entender mejor y sin miedo a tal vez perder respuestas eh, pero satisfecho cuando ese es el costo de descubrir nuevas y mejores preguntas. Sí. Esa forma de ser filósofo, de hacer filosofía, cuando uno está de ese lado de las cosas, es difícil a veces comunicar su valor y su atractivo y su encanto a quien no lo está. Sí. Y en eso me parece que Platón tiene una, una intuición muy profunda y muy bella y que expresa con mucha elegancia en esta alegoría de la caverna.
1: Totalmente, claro, porque es que, sí, el que, el que como usted lo decía, o sea, el quien quien inicia eh, o quien, quien pasa por ese periodo de iniciación, pues ya no se puede volver Y tal cual lo dice Platón cuando dice: pues, el que encontró la luz o el que pudo salir al mundo exterior cuando se devuelve, pues no podrá volver a. Ya sabe que hay otra cosa.
0: Y con esto Aun concluyo, cuando incluso
1: se quede ahí en, en la caverna, pero ya sabe que hay otra cosa.
0: Exactamente, fuera. y con esto concluyo yo: para la muestra, un Octavio. ...que después de la primera temporada de Durby de ...ya le hacía falta... ...estar grabando y estar pensando en estas cosas... ...como falta siempre me hace a mí... ...el día en que no... ...en que no hago algo... ...algo que... ...despierte y... ...estimule el lado filosófico... ...de la mente...
1: ...hombre compañero pues yo le agradezco mucho ese... ...ese piropo... Eh, ...me
0: puso usted a soñar con llamarme Glaucon Octavio... <risa> ...y muy merecido lo tiene... Usted es un gran interlocutor eh, y la filosofía nos sale bien porque la hacemos conversando, como la hacía Sócrates con Glaucón. Le luce, Glaucón Octavio.
1: Yo sigo con las ganas de que la hagamos algún día con aguardiente y no eh, a distancia, propiamente como nos ha tenido que,
0: que tocar hasta ahora. Hay que hacerla cuando la distancia geográfica, pero hoy, sobre todo, la pandemia nos lo permita algún día. Exactamente.
1: Compañero, bueno, vamos a ten tenemos una noticia. Eh, para hacer antes de despedirnos, y es que en esta segunda temporada vamos a proponerle a nuestros pelagatos eh, que vamos a publicar el capítulo nuevo una
0: vez cada 15 días. ¿Por qué? Pues nos parece que es una forma razonable de darle a todo el mundo un poco más de tiempo de digerir lo que estamos publicando. Cada quien tiene su propio ritmo para escuchar los capítulos. Mucha gente, usted me lo ha hecho saber, además los escucha por partes y sabemos que... Eh, son asuntos de complejidad y de densidad y de interés y queremos darle a todo el mundo la oportunidad de asimilarlos con más, con más tranquilidad y sin afanes. De manera que vamos a estar cada 15 días saliendo con nuevos capítulos.
1: Tal cual. La buena noticia para los estudiantes que se sientan en la primera fila, que siempre escuchan el programa los sábados por la mañana, es que durante esa semana que no publiquemos vamos a empezar a hacer cosas en Instagram, pronto un en vivo, una lectura sugerida, como para no ir perdiendo el ritmo. Pero yo creo que ese espacio de 15 días sí le va a servir a muchas personas. Primero, para que se pongan al día si llegaron nuevos. Y segundo, pues para que, lo te, para que tengan más tiempo de escuchar cada capítulo que vayamos subiendo. Esperamos que esa propuesta... Sea de agrado Para nuestros cinco pelagatos Vamos a ver cómo nos va Así es don Octavio Un abrazo compañero Nos vemos entonces Dentro de 15 días
0: Lo mismo para usted hombre
1: Si al escuchar este capítulo Pensó en alguien A quien pueda interesarle Recomiéndenos Y si por el contrario Se quedó dormido Recuerde que son muchas Las personas que padecen De insomnio Así que Hágales un favor a ellos también Y recomiéndenos en cualquier caso, nosotros estaremos muy agradecidos. Lo invitamos a suscribirse a Urbi en cualquiera de las plataformas en donde nos escucha y así recibir las notificaciones de nuevos capítulos. Estamos en Instagram como arroba urbietorbipodcast y en www.urbietorbipodcast.com donde puede inscribirse a nuestro newsletter. Urbi torbi es producido por Bielo Media con la edición de Jorge López, el diseño sonoro de Felipe Durán y la coordinación general de Camilo Zuluaga. Agradecemos especialmente a Luciana Pimiento por la voz de la introducción, a Martín Pimiento por el diseño del logo y, por supuesto, a María Cristina. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis.